0: presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí una vez más Ya cinco años de estar aquí en este programa, un poco más Y también un, un largo camino de programas, pues digamos especiales ahora en la pandemia Que ya son muchos, más de dos años especialmente dedicados a abordar temas relacionados con la pandemia Y hoy no va a ser la excepción Hoy preparamos un programa Que teníamos en mente desde hace algunas semanas ya Es un tema que ya hemos trabajado previamente Pero que juntamos una serie de preguntas Que hemos estado recibiendo De, de compañeros periodistas De amistades, de colegas médicos respecto a la condición post-COVID, esto que también se le llama long COVID o COVID persistente, que es un problema que se está visibilizando mucho y está en un momento, pues digamos, muy interesante desde el punto de vista científico, pero también muy delicado desde el punto de vista de la atención de la salud, porque sin duda va a representar una carga adicional para los servicios de salud en en los siguientes meses, quizá años. Y también es una situación muy delicada porque podríamos correr el riesgo de que cualquier problema que tenga una persona después de que le dio COVID o de que se recuperó de COVID, lo atribuyamos, quizá erróneamente, al COVID. Y entonces, como decimos técnicamente, vayamos a estar patologizando la vida cotidiana o se nos vayan a ir otros diagnósticos porque busquemos una salida simple y decir ah, sí, es que es el COVID que te dio, ah, sí, es que esos son secuelas de COVID, es que el COVID. Y entonces se nos vayan a ir algunos diagnósticos de largo por estar en eso. O sea, caiga en gastos innecesarios, en tratamientos innecesarios, en, en gastos catastróficos para la atención de la salud o una sobrecarga. ...a los servicios de salud... ...entonces todo esto... ...quisimos ponerlo en el contexto... ...seleccionamos siete ocho preguntas... ...de lo que nos han hecho más frecuentemente... ...en los últimos días... ...y pues, las hemos trabajado... ...en diversos grupos de, de estudio... ...que tenemos ahora con la pandemia... ...pues ahora sí que en mi calidad de vocero... ...de la Comisión Universitaria... ...para la atención de la emergencia del coronavirus... ...que tengo la, la fortuna de serlo... ...desde febrero del 2020... Voy a permitirme aportar esta información para que les resulte, esperemos, de utilidad y para tratar de abonar un poco a la discusión. Así que, si me ayudan con la lectura de las preguntas, comenzamos.
0: ¿Qué es el Long COVID o COVID persistente?
1: Pues, eh, estrictamente, tendríamos que decirle condición post-COVID, que es la definición técnica que propuso la Organización Mundial de la Salud desde octubre de 2021 y precisamente se refiere a esa condición que ocurre en individuos que tienen antecedentes de haber tenido infección por el virus SARS-CoV-2, que es el causante de COVID, ya sea confirmada con alguna prueba o probable por las características clínicas, como una enfermedad que, que cursaron O sea, es una condición que aparece tres meses después de que tuvieron en el COVID y que dura por más de dos meses y que no puede explicarse con un diagnóstico alternativo. Los síntomas más comunes de la condición post-COVID incluyen fatiga, pérdida del aliento, le llamamos como cansancio, eh, algunas disfunciones cognitivas, confusión, Eh, puede ser que se afecte un poco la memoria pero también puede haber otros y lo más importante de esto es que tienen un impacto en la vida cotidiana, en las las actividades que se hacen en la vida cotidiana los síntomas pueden ser de de nueva aparición, o sea que nunca antes lo había tenido y ahora lo empieza a tener o pueden persistir de la enfermedad que se tuvo y pueden ser fluctuantes o pueden volverse a, a presentar ¿no? en el tiempo, pueden ser, eh, aparecer y desaparecer y es. es la definición para los adultos, ¿no? Para los niños es, los niños y las niñas es, es diferente, ¿no? Hay otra, otra definición que, que se está trabajando y que no, de hecho, no se ha hecho una definición específica para los infantes. La condición post COVID ocurre en individuos con historia probable o confirmada de infección por el virus SARS-CoV-2, usualmente tres meses del inicio del COVID con síntomas que duran hasta dos meses y no pueden ser explicados por un diagnóstico al- alternativo. Los síntomas comunes son fatiga, disminución del, del aliento, no, este cansancio, disfunción cognitiva, pero también otros y generalmente tienen un impacto en la vida cotidiana. Los síntomas pueden ser de nueva aparición, siguiendo la recuperación inicial
0: del COVID agudo, del episodio de COVID agudo, o persistentes. En algunos foros se dice que es algo psicológico. ¿Es así o se trata de alguna condición física? Pues estrictamente un poco de ambos,
1: porque hay algunas manifestaciones psicológicas que son consecuencia del COVID. De hecho, cada vez hay más evidencia de que el virus causante del COVID se puede ir a algunas partes del cuerpo y causar un daño ahí local que va a dar alguna sintomatología o alguna signología específica de acuerdo al órgano que está afectando. Por ejemplo, eh, se va al cerebro y entonces pues genera esto a esta neblina mental, ¿no? Como como esta dificultad para concentrarse, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, un poco de, de dificultad para la memoria a corto plazo, pero también hay un componente que también se genera que es eh, ansiedad, o sea, puede llegar a haber trastorno de ansiedad o cuadros depresivos o que se... Pues que se agudicen algunos como conductas eh, obsesivas, no entonces hay que, pues hay que simplemente estar pendientes, no, no es correcto decir que es algo psicológico, porque inmediatamente se encasilla el problema en algo intangible y, y cuesta mucho más trabajo abordarlo. Hay muchas manifestaciones de alteraciones en el cuerpo propiamente que se pueden medir con una prueba de laboratorio, se pueden evaluar con un estudio clínico del paciente. Entonces se tiene que hacer una evaluación integral y darle la dimensión a cada componente, no lo que sea parte de lo psicológico, identificarlo y abordarlo de acuerdo a eso y lo que sea parte de cambios en el, en el funcionamiento del cuerpo también. Hay que que tenerlo, ¿no?
0: ¿Cuáles son los síntomas o manifestaciones más recurrentes del Long COVID? Pues lo más eh, recurrente es, o sea, lo lo
1: que se describe con mayor frecuencia en los pacientes que lo presentan, es la fatiga. Hay una sensación de cansancio, también como dificultad respiratoria, sobre todo cuando hay esfuerzos medianos, esfuerzos eh, grandes, la gente tiene eh, un un cansancio, Eh, también estos trastornos que decía de de dificultad para la concentración, para la memoria, eh, ansiedad, pero también hay manifestaciones en la piel, hay pérdida de, de... la del cabello se cae el cabello eh, puedan también haber eh, manifestaciones gastrointestinales que, que persistan un poco eh, alteraciones digestivas irritación eh, como intestinal sintomatología de ese tipo eh, y pues cada vez se van encontrando más eh, afectaciones en otras partes del cuerpo no hay algunos estudios que han visto que los pacientes así que tuvieron COVID, eh, sobre todo la, las primeras olas, que todavía no había mucha vacunación y entonces pues, la enfermedad pues, era diferente, ¿no? Porque se enfrentaba a, a personas que no tenían ninguna experiencia inmunológica y les provocaba más daño, ¿no? Entonces se ha visto que, pues, que tiene afectaciones en el corazón, en, en el cerebro incluso, que puede provocar una especie como de de daño en el cerebro y pues poco a poco se va relacionando con más cosas. En algunos incluso están postulando ahí la hipótesis de que puede ser que acelere procesos neurodegenerativos, como el el trastorno cognitivo mayor, que que es como la demencia, que, que en algunas personas, sobre todo adultos mayores, pudiera ser que acelere el proceso que ocurre ahí. Y también como afecta el, la capa interna de los vasos sanguíneos, el endotelio, esto provoca alteraciones en muchas partes del cuerpo, ¿no? eh, pues depende de, de cada órgano o sistema que se esté afectando, ¿no? pero eso es lo más, lo más frecuente.
0: El COVID largo, como también se le conoce, ¿afecta más en algunas edades o en personas con ciertas condiciones de salud? Bueno, de lo que hay registro es
1: que es más frecuente en adultos, incluso en, en, los, en los infantes, eh, ya proporcionalmente con el número de casos y afectados y tal, el, la proporción es menor de los, los niños, niñas que, que desarrollan condición post-COVID. ¿no? Hay que procurar siempre decirle condición post-COVID un poco para homologar con esta propuesta de la OMS que, que no muchos han seguido, ¿no? Que Cada quien le llama como quiere, post-COVID, long-COVID, persistent COVID, lo que sea, ¿no? Pero bueno, eh, en en adultos es más frecuente y desde luego en personas que tienen algún problema previo, o sea, alguna enfermedad predisponente, enfermedades crónicas metabólicas, eh, hipertensión, problemas del corazón ya preexistentes, problemas neurológicos, eh, incluso algunos que tienen... ¿Algún trastorno relacionado con la respuesta inmune? Personas que tienen enfermedades autoinmunes o personas que tienen eh, muchas alergias, que después el COVID les, les altera un poco ahí la regulación de la respuesta inmune y les, les descompensa sus enfermedades. Y eso eso también. Entonces, pues, estas personas son las que tienen mayor riesgo de que de que les dé covid COVID,
0: eh, condición post-COVID, ¿no? ¿Existen actualmente tratamientos contra el COVID largo?
1: No específicamente, pero es o sea, como lo he estado tratando de explicar, es, es algo tan grande que, pues, no sabríamos ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es tratar de atender los síntomas, lo que se descompensa y tratar de estabilizar al paciente en eso, ¿no? Si tiene dolor, quitarle el dolor, si tiene algún problema respiratorio, ver qué es y hacer algo al respecto. Si tiene algún problema cardiovascular, pues revisarlo. Si le dio una arritmia o si le dio algún problema en el corazón, darle algún medicamento. Hay mucha gente que después de que le dio COVID, le dio diabetes, desarrolló diabetes, porque seguramente ya estaba al borde del diagnóstico, ¿no? Y no se había diagnosticado o tenía una predisposición y con el problema del COVID se les se les despierta eso, ¿no? Entonces, ahorita los tratamientos se han enfocado en eso. También es un tema muy delicado porque podría abrir la puerta a que toda la industria de los medicamentos inservibles este, empiecen a reclamar evidencias y a reclamar utilidades que no están sustentadas en, en estudios clínicos bien hechos entonces van a empezar a decir que tómate estas vitaminas que hazte estos estudios y entonces empieza ahí a alimentarse una industria muy lucrativa que, que fomenta la patologización de la vida cotidiana porque entonces pues ahora te vas a tener que ir a hacer un check-up que te va a costar tanto y entonces te van a encontrar algo y entonces te vas a tomar algo y entonces siempre está ahí el mercado activándose no entonces hay que tener también mucho cuidado con eso porque porque estamos ante un, ante un fenómeno desconocido en el que seguramente se van a querer aprovechar los intereses de muchas industrias. Hay que tener mucha precaución con eso. Por otro lado, corremos el riesgo de que empecemos a decir que todo es COVID y entonces las aseguradoras y las instituciones con que, que dan la cobertura de la seguridad social te van a empezar a decir, no, no es cierto, eso no es COVID, y eso no es condición post-COVID y eso no, porque si no se les va a hacer un gasto que no van a poder controlar y se les va a hacer eh, un problema enorme. Imagínate todos los días de incapacidad que va a dar el IMSS en los siguientes años por condición post-COVID. Si no, si no atendemos bien cuál va a ser la definición exacta y en qué momento ya dices este ya está enfermo y este no está enfermo, no
0: eh, es, es sumamente delicado. Sobre las distintas afectaciones del COVID persistente, ¿se conoce si duran algún tiempo en particular o es una condición permanente? Pues hay mucha información que que está
1: cambiando. Desde luego, pues no sabemos qué pasa en el largo plazo, ¿no? Porque todavía no pasa un largo plazo. Los primeros pacientes que se recuperaron del COVID en enero del 2020 en China o en febrero, en Europa, y así subsecuentemente, pues apenas van dos años de eso. Entonces, pues no sabemos qué pasa después de dos años, pues simplemente porque no han pasado más de dos años, ¿no? Entonces, no sabemos qué pasa a largo plazo. Ahorita podríamos decir que ya estamos transitando por el mediano plazo de esos casos, eh, y sí se ha visto que a los que les dio primero la primera ola de COVID más fuerte sin vacunas con el virus original pues esos tienen unas secuelas mucho más duraderas, ¿no? Les dio una enfermedad más grave, se les lastimó más el cuerpo, se les tuvieron otros otros problemas. Conforme el virus fue mutando y se fueron generando las nuevas variantes, la variante alfa, la variante delta, la variante omicron, se ha visto que, y y además fue el virus afectando a gente que ya estaba vacunada, la frecuencia de condición post-COVID en esas personas en los que ya estaban vacunados o en los que les dio Omicron o en los que les dio por segunda vez, que eso se llaman las, las enfermedades eh, como las reinfecciones, esos son diferentes. entonces Y esas son más leves y con tratamiento así puntual de la sintomatología muchas veces se, se, se quitan. no Los que les dio primero ya llevan muchos meses, no ya llevan pues más de un año. Con, con secuelas, ¿no? Sobre todo a los que les dio algo respiratorio importante y esos pues, sí tienen, ya ya sabemos que les dura más de un año, ¿no? Este y que y, y se les tiene que hacer fisioterapia respiratoria y seguramente medicamentos y estarlos estarlos vigilando, ¿no? Falta que pase más tiempo para que podamos decir qué pasa en ese tiempo y lo más probable es que pues cada vez sea menos La la gravedad, la duración, presente, porque se va a detectar a tiempo, porque se les va a dar un manejo integral a los pacientes y tal. Por eso, urgen definiciones operativas en todas las especialidades, urge guías de práctica clínica construidas libres de intereses económicos, con una perspectiva académica, asistencial, que ayuden a los pacientes a diagnosticar su... o sea, que ayude a diagnosticar el problema de los pacientes y que tengan una propuesta terapéutica. Por lo tanto, urge construir una agenda que genere conocimiento, una agenda de investigación que genere conocimiento, que cuantifique el problema. Ese es otro asunto. No sabemos de qué tamaño es el problema. Y visibilice el problema. Y entonces se comienza a trabajar sobre eso. Y con muchísima precaución porque ya están empezando a salir algunos laboratorios diciendo aquí está la píldora mágica contra el COVID largo, ¿no? Y eso no debe de de ser.
0: ¿La mayoría de las personas que padecieron COVID tendrán COVID persistente?
1: Pues eso ha ido cambiando conforme avanzan las olas y conforme se van posicionando las variantes y las subvariantes del virus. Al principio, sí, sí pasaba eso. Al principio, todos los pacientes casi tenían secuelas, ocho de cada diez, en la primera ola, eh, con el virus original y tal. Pero después, cuando ya los encontraba vacunados, cuando la enfermedad les duraba menos, cuando se ponían menos graves, cuando se controlaba mejor la, la evolución de los enfermos, también las secuelas son menores. Y el manejo de esas secuelas a tiempo, pues también... Este, va a ir ayudando. ¿no? Generalmente es un problema de regulación de la respuesta inmune y se puede abordar desde esa, desde esa perspectiva. Pero ahorita lo más probable es que no desarrolle, la mayoría no desarrolle secuelas, digamos, de significancia clínica. Aún así, por el número de casos pues son muchísimos casos de COVID, entonces proporcionalmente van a ser muchas las personas que desarrollen COVID persistente significativo, ¿no? O condición post-COVID clínicamente significativa. Y esos van a necesitar atención y van a necesitar diagnóstico y van a necesitar seguramente algún medicamento y estudios clínicos y eso va a cargar los servicios de salud. Por lo tanto, se necesita una estrategia en las instituciones de salud que esté preparada para diagnosticar, para recibir, para atender a esos pacientes en el primer nivel de atención, en los consultorios de la medicina general, en los consultorios de la medicina familiar, de las especialidades básicas. Ahí se tiene que identificar y atender la condición post-COVID. Y un punto que no hemos platicado mucho, pero que es todo lo que viene después de que te da COVID, como parte del contexto de la pandemia. No, no propiamente algo que te afecte el cerebro y entonces tengas cambios en la conducta. No. Un asunto psicológico, ahí sí, de que te da después de que te da COVID, por todo lo que has estado cargando emocionalmente durante estos dos años, y entonces a la gente se enferma de COVID Se recupera y después tiene, hace cuenta como estrés postraumático. Tiene, eh, pues eso, como como una ansiedad persistente, como un síndrome del sobreviviente, ¿no? Estas entidades que, que, que que te pueden afectar. Y viene una ola de enfermedad mental ahí atrás. Van a incrementar, y incrementaron los suicidios, la depresión, ya incrementaron los divorcios, eh, la violencia intrafamiliar, las adicciones, la deserción escolar. Todo por, por este, pues este trastorno mental provocado por la pandemia, por el miedo, por la situación de angustia, tantos meses en, en preocupación, Tanto daño, tantos muertos cerca, eh, tantos gastos, tantos problemas, gente que perdió su trabajo, su casa, eh, algún miembro de su familia, el sustento de la familia, eh, la empresa quebró, eh, se tuvieron que cambiar. Todo eso va a generar un trauma psicosocial muy fuerte y, y estrictamente tendríamos que contabilizarlo como consecuencias del COVID, ¿no? No como condición post-COVID, ¿no? Pero pero sí como, como una condición post-COVID en la sociedad. O sea, síntomas, signos en la sociedad del daño que se causó. ¿Cuántas escuelas privadas cerraron porque quebraron? ¿Y qué pasó con esos niños y esos trabajadores y esas niñas, este, ese personal? ¿Qué pasó? O sea, son miles de escuelas las que cerraron. También la orfandad, la cantidad de niños y niñas que se quedaron sin su cuidador primario. Eso son secuelas de la pandemia. Pues ya lo decíamos al inicio, es un tema vastísimo. Vamos a estar hablando de él durante mucho tiempo. Esperemos que cuando menos estas preguntas que aquí se respondieron... Eh, les ayuden, contribuyan a la discusión, se vaya eh, posicionando este tema con, con la mayor seriedad posible, eh, tanto en, en los grupos médicos, en, en las academias, en los grupos de investigación, desde luego en los tomadores de decisiones. Ojalá hayamos aportado eso. Y también a ustedes, si tienen algún problema que consideren que sea condición post-COVID, pues acérquense a sus médicos, platiquen justamente sobre estas definiciones eh, y vayamos entre todos construyendo lo que será la agenda de la condición post-COVID en los siguientes meses y años. Yo me despido, soy Mauricio Rodríguez, agradezco infinitamente su atención, espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar aquí en Hipócrates 2.0 y por lo pronto quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.